0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero. Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos a Ciclo Estadio. Ya queda menos, estamos a pocos días para que por fin la temporada eche a rodar. Tenemos a buena parte del pelotón profesional repartido por el sur de nuestro país, también en la zona del Levante, llevando a cabo ya sabéis, las habituales concentraciones, las presentaciones, la entrega y primeras pruebas del material con el que van a afrontar una temporada que, desde luego, se antoja apasionante por el nivel extraordinario de los corredores, de los principales protagonistas y de buena parte, lógicamente, de los primeros espadas. Eh, tenemos en España a Tadej Pogachar buscando hacer historia con ese doblete tour y vuelta, además de clásicas como Milán, san Remo, Tour de Flandes con Roglic a su sombra, también en nuestro país, sin confirmar todavía si va a defender o no el maillot Rojo de la Vuelta Ciclista a España, porque el Tour va a volver a ser su objetivo prioritario, con el belga Van Aert, centrado en las principales clásicas, al igual que a la Philip y con el equipo Movistar, también de presentación estos días, renovado en su segunda línea, y con un jefe de filas como Enric Mas para Tour y Vuelta, y con un Alejandro Valverde que con 42 años ...va a salir en su última temporada... ...sobre todo a disfrutar... ...a cerrar el círculo de una más que exitosa carrera. Bueno, las primeras pedaladas las vamos a tener y las vamos a ver dentro de pocos días en Mallorca para ir cogiendo forma. Luego vendrá la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana el 2 de febrero, la Vuelta Ciclista a Andalucía que será también en este caso a finales de febrero, el regreso a Galicia de, del calendario de una vuelta de cuatro días. Todo eso va a ser, insisto, en las primeras semanas de nuestra o de la nueva temporada y en nuestro país eh, porque algunas pruebas además se van a solapar con el calendario World Tour eh, que arrancará el 20 de febrero, eh, en este caso el World Tour con el Tour de Emiratos Árabes y ya en Marzo Strade Bianche y París Niza. Bueno, de alguna novedad en el calendario y de muchas más cuestiones de actualidad de cómo se presenta la temporada, vamos a hablar en este ciclo estadio con Pascual Montparler con el seleccionador nacional de ciclismo en, en nuestro país eh, ¿Qué tal Pascual Montparler? Muy buenas y bienvenido al ciclo estadio de Onda Cero ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ya deseando de charlar un poco de, de ciclismo, de hacer una temporada, de
0: de todos los nuevos
1: objetivos que tenemos por delante y, y, bueno, muriéndome de ganas de ver ciclismo en la tele ya.
0: Bueno, con muchas ganas, ¿no? Porque estas estas semanas, estos meses se hacen pesados. Yo, yo creo que, que los meses de invierno, y sobre todo ahora que, que lo vemos tan cerca, ¿no? Cuando llevamos, vemos, como decía, a los equipos concentrados, cuando ya vemos los primeros entrenamientos de en la temporada, cuando ya les vemos rodar, como que todavía nos entran más ganas de que, empiecen, de que empiece la competición, de que empiecen las bicis ya, como decimos, ¿no?
1: Claro, ya ves a los ciclistas con sus nuevos equipos, con sus nuevos equipajes, a los que han cambiado de equipo con la ropa nueva, pues por ejemplo como Marc Soler, que se ha ido a UAE, y, y ves que están ilusionados y, y eso, pues oye, te lo transmite a ti también, y te pones nervioso porque quieres verles ya en
0: acción. Bueno, oye, ¿qué, ¿qué espera? ¿O qué espera el seleccionador nacional de la temporada que está a punto de echar andar? Yo hacía la reflexión de que la temporada se promete apasionante... Porque no siempre a lo largo de la historia de este deporte han coincidido, han coincidido al mismo tiempo tantos corredores y tan buenos. Es la, la reflexión que yo hago muchas veces. No, no sé cómo lo ves tú, Pascual.
1: Pues bueno, exactamente igual. O sea, es que son, estamos teniendo unas temporadas que son unas unas bendiciones. no Cuando parecía que llegaba Egan Bernal, que iba a arrasar, a ganar todas las carreras por etapas... a a ser el número uno, pues llega Pogacar y dice, no, aquí estoy yo, o llega otro ciclista, o Roglic dice, no, no, pero es que yo también estaba aquí, y aparece Van Der Poel, Van Aert, a Filip, para carreras de un día y también para quererse meter en carreras de, de, de 15 días, de, de una semana, el mismo la Filip casi gana el Tour hace dos años, entonces es una cosa increíble que, que no te deja estar tranquilo viendo el ciclismo en casa ni en la cuneta. Te, te, te excita, te pone nervioso y es apasionante lo que estamos viviendo estas últimas temporadas y lo que vamos a vivir la, la próxima temporada.
0: Uh -huh. Oye, desde Perico en el, en el año 88, a ti eso te cogió te cogió extraordinariamente joven, a mí también, ¿eh? Pero desde Perico en el año 88 en España apenas hemos conocido periodos de, de sequía de victorias, eh, de triunfos, ¿no? Porque eh, eh, echaba, eh, echaba cuentas y decía, bueno, es que desde, desde Perico, luego Indurain, incluso los años de tiranía del US Postal y de Armstrong ahí seguíamos teniendo corredores ganadores. Ganadores de, de victorias de etapa en el Tour o ganadores eh, pues ya como Alejandro Valverde, ¿no? eh, que, que empezaba a ganar en, en clásicas eh, en clásicas como Lieja, ¿no? eh, eh, Igor Astarloa, eh, Oscar Freire... Bueno, pe, Pero nunca en los últimos 30 años habíamos tenido un periodo de sequías como este. Y el otro día echaba cuentas y decía que la última victoria de un español, por ejemplo, en el Tour de Francia, es la victoria de un corredor que yo sé que a ti te gusta mucho, como es Omar Fraile, en Mende. Y aquello fue la decimocuarta etapa del Tour del año 2018. Va para cuatro años que un español no es capaz de ganar una etapa en el Tour. Que es solo por poner un ejemplo ¿no? de, de, de lo que estamos hablando. De, del exponente de que no ganamos o de que nos cuesta ganar en las grandes citas. ¿Tú crees que este 2022 va a ser otro año de sequía, de, de grandes victorias en grandes carreras? Que va a ser... Y luego lo vamos a hablar. ¿Otro año de transición o no?
1: Hombre, yo espero que no que no sea otro año de transición. Eh. Espero que los que corredores ganen ya cargas en, en grandes vueltas, que estén delante en clásicas y que hagan cosas bonitas. ¿no? Este año puede ser una excepción y también pues pues hay que, que ver también dónde estamos y con qué se compara. ¿no? El ciclismo de hace unos cuantos años era un ciclismo muy europeo, un ciclismo un poco globalizado, donde España, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, se repartían toda clase de victorias. Lo raro es que te viniera un ciclista irlandés como que Kelly hiciera lo que hizo, lo raro es que te viniera un, un ciclista americano que se llama Greg Lemon y que estuviera disputando el Tour, pero eso era un rara avis, ¿no? Ahora en, en este ciclismo moderno globalizado pues fíjate todas las estructuras, como Vistar, que es la que más ha tardado en eso tienen equipos de, de todas las nacionalidades casi que, que ninguna nacionalidad destaca entonces eso pues, pues claro, se nota, el nivel ha subido muchísimo y, y es una cosa que, que la gente tiene que entender que, que cada vez va a costar más ganar carreras o sea tú una, una vuelta a España y te gana gente de, de todos los países del mundo y, y en el giro y en el tour y en las clásicas, entonces va a costar también y también yo hago una reflexión es que hemos tenido en este país ciclistas muy 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 buenos que no se le han valorado y ahora pues mira gracias a esto se están valorando estos ciclistas es que aquí a un Samuel Sánchez no no se le hacía caso a un purito pues parecía que era un corredor más, a Valverde se le ha empezado a valorar ahora y, y igual hasta Roa que has dicho tú, ganó un Mundial, y la gente, pues bueno, sí, Igor, pues, eh, hemos sido grandes ciclistas, como Igor González de Galdeano, que ha sido capaz de llevar el Mayotte Amarillo en el Tour, o, o otros muchos que, que no se les ha valorado, y ahora, ahora el aficionado se está dando cuenta de la calidad y cantidad de ciclistas buenos que teníamos en España.
0: Mm, bueno, aquella clase... Claro, es que todo depende del momento histórico en el que se esté, ¿no? Claro, aquella clase de corredores, aquella clase media-alta, ¿eh? tú has hablado de Samuel Sánchez, de Igor González de Galdeano, de otros muchos, ¿eh? también. Eh, bueno, aquella clase media-alta, claro, ahora serían ahora serían primeros espadas. Eh, pero, eh, claro, eh, probablemente Egan Bernal, y tú lo has dicho también al principio de la conversación, Egan Bernal venía para, venía para escribir una página de leyenda en la historia de este deporte. Es que Egan Bernal... Si alguien se le olvida, fue el ciclista más joven en su momento en proclamarse ganador del Tour de Francia, hasta que llegó Tadej Pogacar, ¿no? bueno, pues Esto, 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 esto es, esto es cuestión, eh, cuestión de con quién te cruces en la historia y con quién te tengas que medir eh, encima de la bicicleta a lo largo de, de la historia, probablemente. Oye, eh, de la generación de jóvenes, de, sobre todo de, de dos nombres propios, aunque hay, hay más, ¿eh? sobre todo de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez que parecen los dos, las dos grandes perlas del ciclismo de nuestro país. Lo son, sin ninguna duda. Hay más, ¿eh? los Javier Romo, eh, Roger García Pierna, etcétera Pero de Juan Ayuso y de Carlos Rodríguez, especialmente, ¿qué esperas este año?
1: Pues que sigan madurando, eh, sigan madurando y que sigan disfrutando de la bicicleta y que no se carguen la mochila de presión. O sea, es lo, lo peor que nos podría pasar a nosotros es que se cargaran la, la mochila de presión si ellos siguen madurando... ...y siguen disfrutando... ...pues bueno, vamos a disfrutar todos mucho... ...porque ya has visto... ...lo que han sido capaces de hacer... ...en, en carreras de sub-23... ...han sido uno segundo... ...en el Tour del Porvenir... ...que lo ha perdido por... ...no sé si fueron escasos siete segundos... Mm. ...y el otro ha ganado el Giro de Italia... ...más cuatro etapas... O sea, es que... ...estamos hablando de dos auténticos fenómenos... ...pero lo que yo quiero es que... ...crezcan tranquilos... ...que disfruten... ...y que sigan madurando conforme están madurando los equipos que están madurando. Eh, Juan Ayuso, este año pasado, por ejemplo, en la clásica San Sebastián, creo recordar que hizo el 19, su sí. primer año de profesional. Eso es, vamos, una auténtica pasada. ¿Sabes lo que me dijo él Carlos... el, día,
0: el día que hablé con Ayuso de esto? Me dijo, no está mal, me dijo, pero Bonepoel lo hizo mejor.
1: <risa> bueno, vale, pero tiempo al tiempo. Y Carlos Rodríguez, pues fue el que hizo que su compañero ganara el Tour de Inglaterra y, y fue el que hizo que lo ganara y tuvo un momento muy malo y se le fue por delante pues un tal Banaez, un tal Philip y fue el que el solito se puso a tirar, pum, 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 pum y los cogió. O sea que que tenemos mucha calidad, es, es el que ha hecho que, que Bernal ganará muchas carreras este año, así que si ellos siguen conforme lo están haciendo. Vamos, el ciclismo español va, va a disfrutar muchísimo y, y van a hacer, sobre todo lo que lo que has dicho, que pues, este Carlos García pierna, que Romo y que toda esta generación que ha luchado contra ellos y les ha ganado alguna vez, aquí en España digan, ostras, si Juan está ahí, yo puedo estar. Si Carlos ha hecho esto, si yo le gane en tal carrera y en tal, y en tal ¿por qué yo no puedo estar? Y el, el nivel va... Va a subir muchísimo de estos, de
0: estos jóvenes. Claro, el, la pregunta es si corremos el peligro de cargarles con demasiada presión antes de tiempo. En el caso de Carlos Rodríguez en lineos, luego lo vamos a hablar, pero en el caso de Carlos Rodríguez va a estar muy, muy tapado. Va a tener que seguir trabajando como trabajó y tú lo acabas de explicar perfectamente para por ejemplo para Ethan Heiter en, en la vuelta de Gran Bretaña donde Carlos Rodríguez siendo tan joven, ya demostró que puede domar, que puede tirar y que puede controlar a todo un pelotón con Banair y con Philippe, por ejemplo, en aquella última edición de la Vuelta a Gran Bretaña. En el caso de Juan Ayuso, por ejemplo, vamos conociendo algunas alineaciones de las primeras carreras de la temporada. Ayuso va a estar en la Vuelta a Andalucía. Da la sensación de que para probarse y ver si con 19 años puede estar con los mejores. Claro, tienes la sensación de que los dos, eh, pero especialmente Juan Ayuso, ¿va a tener un poco la lupa en todas y cada una de las carreras que dispute?
1: No, no yo creo que los dos. Eh. o sea al, al que más le interesa que gane Juan Ayuso es la Luay. Y al que más le interesa que gane Ineos, eh, a, a Carlos Rodríguez es a Ineos. Con lo cual, cuando vayan a una carrera van a ir tapados y si pueden ganar, van a, van a estar para ganar. Porque al final el ciclismo es muy básico, o sea, si tienes piernas no vas a estar delante, si no tienes piernas no vas a estar delante, vale que el equipo te puede ayudar en infinidad de ocasiones, pero al final lo que te hace estar delante son tus piernas el director deportivo el manager, eso lo ven entonces si tienen un ciclista ahora en una concentración que, que vamos de cuando hace una serie arranca y el resto no puede ir detrás de él pues, pues va a ir de jefe de fila, entonces yo claro que creo que les van ya a poner alguna carrera para que se prueben y para que estén delante y para ver hasta hasta dónde pueden llegar esta temporada para confiar más o menos en ellos dentro de, del equipo.
0: Oye, tendemos a sacar conclusiones demasiado rápido, te lo pregunto, porque claro, ahora con las redes sociales, con el strava muchos corredores comparten sus, sus entrenamientos en strava ¿no? O, o eh, se filtra que, por ejemplo, UAE el otro día en un test en una zona de Alicante, bueno, pues que Juan Ayuso en una subida... Resulta que está a, a pocos segundos de Taday Pogachar. Y ya tendemos a sacar conclusiones, probablemente de, de manera demasiado prematura, de manera demasiado apresurada. Mm, eh, no sé, ¿qué te dicen? Porque tú estás pendiente de, de, de muchas cosas, de lo que se dice también en el mundo del ciclismo, de lo que se dice en las concentraciones. ¿Tenemos demasiada prisa bueno. en ese sentido? Porque lo de Ayuso es un ejemplo real. ¿eh? Ayuso estuvo relativamente cerca, muy cerca de Pogachar el otro día en un test, en una subida en Alicante. Bueno, ¿tendemos a bueno, magnificar bueno. este tipo de cuestiones o no, Pascual?
1: El, el público final, sí. Aparte ahora estamos en un, en un momento en que la sociedad vive, vive de impactos, ¿no? Y que, que todo pasa muy rápido y no te acuerdas casi de lo que pasó la semana pasada y, y vamos a así todos. Incluso los, los jóvenes ya les aburre la tele, necesitan YouTube, vídeos cortos para, para, para estar pues, pues al 100% y estar excitado. Con lo de Juan Ayuso, pues a mí, ¿qué, qué me dice Pues yo tenía que estar ahí para ver, para ver eso. Yo no sé, Juan Ayuso, que entrenó la semana anterior. Yo no sé que entrenó Tadej Pogachar la semana anterior. No sé que entrenó Tadej Pogachar tres días antes de lo que entrenó Juan Ayuso tres días antes. Y tampoco sé si ese día compartieron entrenamiento. Con lo cual, de ahí es donde yo saco las, las conclusiones. Ahora, que Juan Ayuso... Va para fenómeno, pues es que eso no no hace falta no hace falta ser un, un sabio de ciclismo para, para saberlo, si no, no tendría el contrato que tiene con UAE, ni UAE lo hubiera renovado el contrato para más años ahora hace hace bien poco pero bueno, ya te digo, que había que estudiar bien lo que entrenó uno, lo que entrenó el otro, qué están haciendo cada uno para sacar las conclusiones
0: Cabe pensar que, por ejemplo, pues Vuelta a Andalucía, bueno, Juan Ayuso va a ir con, con ciertos galones no así en el caso de Carlos Rodríguez, eh, que en Ineos, eh pf, con Carapaz, con Bernal, con Pitcock, con Ethan Haker, incluso con Grain Thomas. Bueno, te, el año te también te
1: estaba Ethan en Andalucía hizo Carlos, hizo Carlos cuarto Ethan iba de, de líder y, y petó, y lo mandaron al para ¿eh? hmm. que yo creo que a Carlos le van a dar su oportunidad, Carlos este año tiene la vuelta a España y ...también muy marcadita... ...ya del año pasado sabía que iba a correr la Vuelta a España... ...y que tiene mucha calidad... ...y que Nineos no son tontos... ...y fijaros... Eh, ...qué bien fichan a, a Castroviejo... ...cómo lo están estirando... Cómo, ...cómo lo están moldeando... ...cómo lo están animando para que siga... ...ahora ha renovado dos años más... ...y han hecho de Castroviejo... ...uno de los mejores gregarios del mundo... ...cosa que a lo mejor cuando estaba Movistar... ...la gente no, no podía pensar... ...y con Carlos... O sea, te digo yo que le van a dar los galones que, que le tengan que dar si lo ven que está
0: para, para dárselos Oye, hablando de Ineos, Omar Fraile que ha sido uno de los fichajes que ha realizado Ineos, bueno, todos tenemos la sensación de que Omar Fraile que insisto, fue el último ganador de etapa en el Tour de Francia y el ciclista que por ejemplo el año pasado en las dos cronos del Tour el ciclista español que mejor lo hizo, en, la, en las dos cronos, ¿eh? en las dos de una de 28 y otra de 30 kilómetros, fue el, el corredor español que mejor estuvo en las cronos, por delante de Enric Mas, por ejemplo, eh, ¿le puede suceder lo mismo eh, un poco a, a Omar Freire, O Te pregunto, mejor dicho, si, si e, e, esa etiqueta de caza de etapas entre comillas, que podía tener Omar Fraile la puede perder en Ineos, en tanto en cuanto, es un equipo el británico en el que hay más líderes y en el que le va a tocar currar más para otros corredores. ¿Esa etiqueta de cazetapas Omar la puede perder o no?
1: Pues puede perderla, claro que sí. Si él va ahora a un giro, un tour, a una vuelta, a una París-Niza, a una tierreno, a una, una vuelta a Cataluña o a un país vasco con un líder claro, pues evidentemente que lo van a a guardar ahí para, para el momento clave que tenga que estar con él trabajando y ayudándole y tal, pero al final el ciclismo nos, nos demuestra que, que tenemos una teoría que se nos va todo al garete a, a la primera de cambio. O sea, nosotros este año en el Mundial teníamos a un hombre que podía disputar, solo un hombre que venía muy bien, que venía con muchas ganas, que se ha la carrera súper bien, fue el único ciclista español que se cayó en una montonera fuera de Aramburu entonces ahí ya se nos fue todo el estarivel a, a, al suelo, ya no pudimos hacer nada el otro Jumbo este año en el Tour de Francia lo preparó con mejores ciclistas como mejor podía y, vamos, de la mejor forma que sabía hacerlo y a la primera vez de cambio se le cayó Roglic y se tuvo que ir a casa entonces muchas veces eh, vas con una idea, una prueba y la prueba te cae totalmente y por qué no Puede volver a estar motivado como los mejores años de Omar, en, en Ineos, que yo sé que tiene muchas ganas de ir a Ineos. Y puede llegar a una carrera y que el ciclista, el mejor ciclista que tenga en el equipo para disfrutar sea Bernal, o sea, que, sea pues, que él se lesione o se resfríe o tenga que retirarse por lo que sea, ahí estará él ¿eh? en la mejor forma posible para intentar ganar alguna etapa.
0: Bueno, Movistar, ¿qué esperas de, de Enric más y de, y de Valverde?
1: Bueno, de Enrique espero que, que siga como el año pasado. Al final, a mí Enrique Mar, el final de temporada que hizo el año pasado, me sorprendió. Yo creo que a mí y a todos. Y, si a cualquier entrenador del ciclismo, antes de terminar la Vuelta a España, o el primer día cuando iba a salir le preguntan qué va a hacer Enrique Mar, pues todo el mundo hubiera dicho quinto, sexto, cuarto, séptimo. Todo el mundo hubiera dicho eso, y al final... Oye, terminó segundo y cada vez a más, y, y demostró en su vida muy pocas debilidades. Sí, ha tenido debilidades en, en bajadas o sí, ha tenido debilidades en control reloj, pero en su vida, que es lo suyo, pues le demostró muy poquitas debilidades, con lo cual yo estoy súper contento y creo que, que el, el aficionado ha valorado pues, eh, de una manera muy básica lo que. Lo que hizo en sí fue un podium que nos hacía muchísima falta al mismo en Español hacer un podium de una grande y él lo hizo súper bien. De Alejandro Valverde, ¿qué espero? Pues espero que, que se divierta, pues espero que la gente le devuelva todo lo que él nos ha dado. Espero que la gente cuando se entere que va a correr una carrera por aquí por España, pues que salga, que le aplauda, que le anime, que le pide fotos y que no le exija, ya se exigida a él en carrera. Y ahora es lo que, lo que tenemos que hacer, pero lo que tenemos que hacer todos es disfrutar de este último año de, de Alejandro Valverde al, al máximo.
0: Mm. Oye, eh, de Aramburu, ¿qué esperas con el cambio de aires?
1: Bueno, Aramburu y de Cortina espero que, que sigan creciendo, que Cortina creo que ese año va a ser un, un muy buen año, porque el año pasado... Pues bueno, nos todo el hombre con, con la preparación que, que estaba llevando, cambió la preparación y, y espero que, que crezca, que, que vuelva a disfrutar de, de las clásicas, del pared, del, del esterrato, del barro. Y Aramburu lo mismo, Aramburu es un ciclista que, pues que solo sabe que, que trabajar, trabajar y trabajar y cuidarse y mimarse y, y sé que, que, que lo va a hacer muy bien, nada que se adapte un poquito a movistar, sé que lo van, lo van a hacer muy bien, y son dos de los ciclistas que se habla muy poco, pero yo creo que son el eslabón ese que nos va a dar algunas alegrías, que han estado a punto de darnos algunas alegrías muy grandes ya sin estar, y en cuanto a las hembras como arrastran al, al aficionado, porque hay que recordar, que la penúltima para el Rubén de Cortina fue el que él provocó el corte, el que provocó la escapada, y cuando estaba la escapada hecha, que fueron los que llegaron y ganaron, pinchó. O, por ejemplo, este año en la vuelta en el Tour de Francia, casi ganó una etapa. O sea, es que sin estar, estando enfermo, casi ganó una etapa. Y después Alex Aramburu tiene puesto en la misma el de campeón. O sea, de hacer lo que hizo Aramburu a ganar, es nada. Entonces. Creo que, que son ciclistas que nos van a dar
0: unas alegrías muy grandes esta temporada. Oye, eh, eh, tiempo tendremos de hablar de esto, ¿no? Pero el circuito de Australia, en donde se va a disputar el Mundial de este año, es un circuito, bueno, duro, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, eh, en, otro, en otros años, probablemente Valverde hubiera sido un buen favorito para este tipo de circuito. Eh, te pregunto si lo lógico es que Valverde ponga el punto y final allí en Australia, en el Mundial, o que lo haga antes en la Vuelta a España ante su público. Esto es algo que tendrá que decidir Alejandro, lógicamente, pero también... Bueno, yo, ¿no? Y, no. y, y tú, si también, mundial, ¿no? ¿no? Claro, por eso te lo pregunto, ¿no? Esto es algo que tendrá que decidir Alejandro en función de, de las fuerzas que él vea que tiene y, y, y del, del criterio del seleccionador nacional de si lleva Alejandro Valverde a Australia o no con 42 años. Eh, ¿Tú cómo lo ves esto, Pascual?
1: Pues yo lo veo que tenemos que esperar, tenemos que ver cómo, cómo va, cómo funciona y cómo está. Si está bien Alejandro Valverde, en buena forma física, pues eh, se contará con Alejandro Valverde, igual que se cuenta con Cortina cuando está bien, o con Alamburu, o con los Girre, o con Errada. O sea, si está bien, vendrá. Si no está bien, pues por pues muy Alejandro Valverde que sea, pues no, no, no va a venir a quitarle la plaza a otro ciclista, además que Alejandro Valverde nunca pediría una retirada en un mundial sabiendo que, que él está mal, o sea, eso yo sé que es una cosa que él, que él nunca pediría y, y en ese caso, pues hoy estoy súper tranquilo.
0: Claro, por eso decía que será algo que Valverde decida en tanto en cuanto si él se ve con fuerzas y que tú también tendrás que valorar, bueno, pues en función de, de muchas cosas. Eh, lo que es el recorrido, claro, del recorrido, más allá de los planos que, 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 que hayamos visto, de lo que nos hayan contado, de lo que hayamos podido ver por internet, del recorrido que sabes, Pascual.
1: Por lo que yo he visto y lo que me has contado, que lo has diseñado, porque normalmente lo que hago es ir un año antes a ver los recorridos, uh -huh. pero con todo esto del coronavirus. Australia se ha podido entrar ahora. Antes era súper complicado entrar, ...tienes que hacer unos 15 días de cuarentena en una ciudad y los vuelos eran una auténtica pasar o lo, lo que valía. Entonces, contate con el que lo ha realizado para que la gente lo sepa, donde es el mundial es la ciudad de Caleb Iwan. Entonces, el sprinter del equipo otro Sudal, australiano, uno de los hombres más rápidos del mundo en la actualidad. Entonces, de lo que está saliendo por ahí no es tan duro como dicen, porque lo que se dice es que se ha hecho un recorrido y un perfil para que calentan en, en uh -huh. su casa. Entonces, dicen que es un mundial para para velocistas, sí que tiene una subidita esta, que él esas subidas las pasa muy bien, y otros velocistas no las pasan tan bien para poder llegar ahí y que la cosa esté un poquito más, más a su favor. Bueno. Pero no es un mundial de estos duros de que, que
0: nos emocionaba Alejandro Valverde. Por mm, uh -huh. Bueno, pues tiempo tendremos de verlo. Eh, Jaén Paraíso Interior, eh, esa carrera, esa estrada de a la española, sobre tierra, sobre este rato, que se va a disputar a mediados del mes de febrero y en la que Pascual Montparler ha tenido una vinculación directa, directísima, como director técnico y como, como uno de los principales ideólogos de esta carrera. Tú has ido y has dicho, Pascual, que va a ser una carrera que nos va a enamorar. Bueno, ¿cómo marchan todos los preparativos? Porque la carrera está ahí, a la vuelta de la esquina 14 de febrero, es además Mirando el calendario, que hay un lunes, creo Si no me equivoco Sí, sí, el
1: lunes, el lunes. Sí, 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 cuando pusimos la fecha Queríamos que fuera lunes pues por, por temas de, de prensa Si hubiéramos tenido la mala suerte De hacerla un domingo y te cae Un Barça-Madrid o te cae alguna Final de, de Algo que hay algún español Pues en las Olimpiadas de invierno o te pasa alguna cosa de estas, pues eh, mediáticamente iba a ser la carrera muy floja para lo que nosotros queremos que sea. Entonces, sacrificamos un poco eso, el que el aficionado no pueda venir a verla al lado de la cuneta porque esté trabajando, pero sí que queremos llegar a cuantos más sitios mejor, y ya para el año que viene ver, ver qué fecha le ponemos. Y es una carrera que yo creo que, que va a gustar mucho a la gente, que, que les va a enamorar, que se va a pegar al televisor porque hemos hecho un recorrido súper nervioso con unos tramos de este rato en su vida. Es una carrera que, que no está acostumbrado en la oficina española a tener en casa y ahora la, la va a tener y la va a poder disfrutar pues, como, como si fuera suya, porque todo el equipo que estamos detrás trabajando para, para esta carrera estamos dando el, el, el
0: 200%. Bueno. Tenemos una gran clásica en nuestro país, que es la clásica de San Sebastián. En su momento, bueno, es una clásica perteneciente a la Copa del Mundo, cuando se llamaba Copa del Mundo, ¿no? antes de, de que el ciclismo entrara en otra fase. Bueno, es una clásica de primerísimo nivel. Pero tú siempre decías, bueno, falta una clásica como las belgas o como las italianas. Una clásica con, con cierta personalidad propia. Esta clásica que habéis ideado ahí en Jaén, son creo que a mí me salen más de 3.000 metros de desnivel acumulado, lo cual habla de una dureza ya ya muy importante, pero ¿crees que esta clásica eh, allí en Jaén con este rato eh, tan nerviosa digamos que se asemeja a eso que tú echabas en falta siempre de una clásica al estilo pues eso de las belgas o de las italianas, Pascual? Sí, sí, o sea,
1: tiene un poco mezcla de todo... Pues, eh... Cómo hacen las clásicas belgas en, en un entorno de 50 kilómetros, pasar varias veces por el mismo sitio. tiene También va a tener un, un punto tipo clásica italiana que termina en circuito. Va a tener muchísimas cositas de unas carreras y otras que, que yo creo que es lo que a mí también en estos últimos años me ha hecho enamorarme más de, de, de mi deporte y, y del ciclismo. Si me nos otras carreras, evidentemente hay otro ciclismo como el como, de como las clásicas San Sebastián o otras carreras que que enamoran y que el terreno es precioso. Pero creo que hacía falta esto en España. Creo que es lo que el ciclismo está ahora pidiendo. El, al final el ciclismo profesional es, es un espectáculo y es lo que todo el mundo quiere verlo, ponerse frente a la televisión y, y no dormir en la siesta. Y es lo que yo he tratado de, de diseñar en este recorrido. O sea, en la Paris tours por ejemplo, en una carrera hasta hace poco aburrida y de hacer ediciones que han puesto los caminos de tierra y todo esto se ha convertido en, en otro tipo de carrera y es que la gente engancha, entonces eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer, ciclismo, espectáculo, pero también con mucha seguridad para ciclistas
0: Bueno, que es, lo, que es de lo que se trata, eh, participación, ¿nos quieres avanzar algo, Pascual?
1: Bueno, pues te puedo decir que vamos a tener seis equipos World Tour, y esto vamos a tener un montón de equipos profesionales que no me he querido volver loco este primer año con, con buscar una participación muy grande porque somos un equipo con, con muchas ganas, un equipo muy joven con muy dinámico pero es la primera gran carrera que, que organizamos y, y quiero que esté todo bien para el año que viene hacerlo muchísimo mejor con, con mejores nombres y que, y que no pase nada buscando una seguridad de ciclista Repito, entonces hemos querido ir con, con pies de
0: promoción. Bueno, pues Jaén Paraíso Interior, eh, apunta a la fecha, lunes 14 de, de febrero, eh, con este espectáculo que nos está contando Pascual Montparler, el seleccionador nacional del ciclismo, y del que les iremos dando más detalles próximamente en cuanto a participación y demás, pero ya de saque esos seis equipos World Tour, bueno, pues ya hablan bien a las claras de que va a ser una carrera con personalidad y con nombre con propio, que seguro que se va a abrir un hueco en el calendario eh, internacional en, en muy corto espacio de tiempo. El tiempo es el que se nos ha ido a nosotros. Eh, Pascual Monparler, seleccionador nacional, eh, seguiremos hablando y mucho de ciclismo aquí en Onda Cero. Muchas gracias por tu compañía y muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. De acuerdo.
1: Muchísimas gracias, un abrazo a todos y espero volver a estar aquí con vosotros.
0: Gracias, gracias Pascual Moparlay. Nosotros ponemos el punto y aparte eh, a esta entrega del ciclo estadio porque dentro de pocos días... Volveremos a estar con vosotros, con un protagonista, eh, además, además de nivel, eh, del equipo Movistar, eh, que va a celebrar su presentación en eh, nada, en muy poquitas horas. Así que seguimos hablando de ciclismo, aquí, en la Sintonía de Onda Cero, seguimos en Cicloestadio. ¡Hasta la próxima!